0: épisode, j'ai envie de t'expliquer comment une expérience terrifiante m'a donné le courage d'accepter quelque chose que je n'avais jamais osé jusque-là. Comme quoi, c'est souvent lorsqu'on est confronté à des challenges qu'on fait les plus grandes avancées dans notre vie. Dans tous les cas, je n'oublierai jamais cet instant car j'ai vraiment eu très peur et j'ai cru que je ne pourrais plus jamais remarcher. Comme je te l'ai expliqué dans mon épisode 0, que je te conseille d'ailleurs d'écouter si tu ne souhaites me connaître un peu plus et découvrir ce qui m'a poussé à être là aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi, en toute simplicité et authenticité, des moments forts de ma vie qui m'ont permis de me réveiller, de m'éveiller et de révéler le meilleur de moi-même. Et un de ces premiers moments forts s'est passé lors d'une journée de cours de ma formation de kinésiologie. On avait un exercice à faire dans une technique qu'on appelle « stress release » ou qui, qui va s'occuper toute de la gestion du stress, et j'étais en train de pratiquer sur une des élèves pour la première fois. Je ne la connaissais pas, et j'avais aucune idée de son histoire de vie. Gentiment, je commence donc à pratiquer, et d'un coup, je me suis sentie complètement raide, figée, paralysée, et j'avais vraiment des grandes douleurs corporelles. Je me rappelle que ces sensations, comme si c'était hier, car je n'ai jamais compris ce qui m'arrivait. J'ai vraiment rien compris de ce qui m'arrivait. La seule chose que je savais, je ne pouvais plus bouger. J'avais mal et j'étais complètement paniquée. Je n'osais rien lui dire et j'ai appelé mon prof pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a souri et il m'a juste dit que c'était génial et que je ressentais juste ce qu'elle vivait. Alors personnellement, je dois te dire que je trouvais ça tout sauf génial. J'étais figée, j'avais mal, j'avais juste envie que ça s'arrête. Il m'a posé la question alors si je connaissais son histoire. J'ai répondu que non, et il a demandé à la personne de me dire ce qu'elle avait, car lui, il la connaissait. Et c'est alors qu'il m'a raconté qu'elle avait la sclérose en plaques, et que lorsqu'elle faisait des crises, c'était exactement ce qu'elle ressentait. Boum Ça a été un véritable choc pour moi d'apprendre ça. Mais je n'avais encore toujours qu'une envie c'était que ça s'arrête et que je redevienne moi-même. Et ça dure encore un bon moment avant que j'arrive à ressortir, je ne sais toujours pas comment d'ailleurs, de ces sensations. Mais le mal-être le mal est resté encore un bon moment. Et je commençais après à appréhender les pratiques. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste pouvoir faire les exercices comme tout le monde, sans ressentir tout ce que la personne vivait. Mais par contre, ce jour-là, une porte s'est réouverte. Celle de ma médiumité je ne savais pas ce qui m'arrivait mais j'avais la conviction profonde que cette fois il fallait que j'ose dépasser mes peurs et que je persévère j'ai donc décidé de dire oui à ressentir mes perceptions et j'ai décidé de trouver des solutions pour ne plus en avoir peur et surtout pour que ça passe mieux et ça a été honnêtement un long chemin avec plein d'expériences pas toujours simples comme tu peux l'imaginer plus ça passait plus je ressentais ce que les gens vivaient, les messages de leur corps, plus je ressentais l'énergie des lieux, et je ne savais absolument pas comment gérer toutes ces sensations et ces douleurs qui me polluaient et me faisaient me sentir tellement mal. Lorsque j'allais dans certains lieux, des fois je ne pouvais même pas entrer dedans, tellement je me sentais mal. Et lorsque je faisais certains soins, je me trouvais parfois remplie de douleurs durant plusieurs jours, ou des semaines. Et je dois reconnaître que j'avais peur, et que je ne trouvais pas de solution, je me sentais vraiment seule dans cette situation. Certaines personnes me disaient, « Ah ben, il faut te protéger, et tout ira mieux. » Ou bien on me disait autrement, bah, « C'est parce que tu ne te protèges pas assez. » Et je peux même pas te dire combien de protections j'ai essayé, que ce soit des cristaux, des huiles essentielles, des sprioriques, des symboles. Mais plus j'en rajoutais, plus je ramassais. Et un jour, j'ai réalisé que finalement, si je me protégeais, c'était par peur. Et que finalement, plus j'avais peur, plus je me protégeais. Pire c'était. J'ai réalisé que ce qui se passait, c'est que j'alimentais mes peurs et que j'attirais ce dont j'avais peur. Et là, ça a été comme un déclic pour moi. Car j'ai pris conscience que ça n'était pas la solution pour moi de me protéger toujours plus et que je devais explorer une autre piste. C'est à ce moment-là qu'on sent des recherches j'ai entendu parler, pour la première fois, d'ancrage. J'ai donc décidé de suivre cette piste et d'explorer des pratiques énergétiques. Je me suis inscrite à des formations d'énergétique, j'ai appris des techniques d'ancrage, d'enracinement et la notion des chakras aussi. J'ai suivi de nombreux enseignements pour comprendre, ressentir et pratiquer l'énergétique. Et je me sentais de mieux en mieux dans mes soins, même si ce n'était pas encore comme je souhaitais vraiment. Mais j'avais fait un grand pas et surtout, je n'avais plus peur. J'ai compris qu'en ce qui me concerne, je n'avais pas besoin d'outils de protection particuliers, mais de renforcer mon ancrage et mon enracinement. Ça, c'était la première étape. Mais maintenant, il me restait encore à comprendre comment gérer et quoi faire de ma médiumnité que j'ai depuis enfant et que j'ai fermée de nombreuses fois, que ce soit par peur, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et ce que je vivais, ou bien simplement parce que les autres me disaient que j'étais complètement folle et que ce que je vivais n'existait pas. Donc me voilà arrivé à une étape que j'appréhendais, que je redoutais, mais qui devenait incontournable. Si je voulais rester sur cette voie qui me tenait à cœur, je devais passer par là. Et c'est à ce moment-là que je me suis inscrite à un cours d'intuition médiumité. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une très belle personne qui m'a aidée à travers des exercices, à prendre confiance dans mes ressentis et à mon intuition. Et j'ai découvert que finalement, c'était pas si mal d'avoir des perceptions extrasensorielles bien développées, et que ça pouvait même être utile et positif et aider plein de monde alors ma vision a changé et je me suis dit que j'avais eu bien raison ce jour-là en 2004 de dire oui et de choisir de continuer sur ma voie la suite devenait claire pour moi même si c'était une nouvelle étape qui me faisait un peu peur je devais aller suivre des enseignements des médiums anglais à Stansted pour aller plus loin et mieux me comprendre et je me rappelle comme si c'était hier c'était en août 2009, je suis partie pour la grande école de médiumité anglaise à Stansted. C'était un pas de plus que je faisais vers l'acceptation de ma différence et de ma médiumité. Je ne vais pas approfondir cette expérience qui a été très forte pour moi et le début d'une collaboration avec plusieurs médiums anglais qui sont devenus des amis et qui sont encore présents aujourd'hui en 2022. Mais ce que je voulais te partager, c'est qu'encore une fois, s'étonnant ayant dit oui à cette nouvelle expérience, et en dépassant mes peurs, que j'ai pu vraiment accepter ma médiumité et accompagner des personnes maintenant à développer la leur, et surtout à leur donner des outils concrets pour bien la vivre et ne pas devoir passer toutes les épreuves et les expériences difficiles que j'ai personnellement vécues. Voilà, j'avais à cœur de partager à travers mon expérience les différentes étapes que j'ai vécues pour enfin accepter ma différence, mon hypersensibilité, ma médiumité car je sais que je ne suis pas la seule qui croit avoir un problème à cause de sa différence. Et franchement, j'aurais vraiment tellement voulu qu'on m'explique simplement et qu'on me guide pour m'aider à comprendre ce qui m'arrivait ce jour-là, lorsque je me suis sentie paralysée. C'est pourquoi j'ai envie de t'en dire un peu plus sur ce que j'ai compris à travers cette expérience. Peut-être ça sera une confirmation pour toi. Peut-être ça sera nouveau ou ça t'amènera juste une autre vision de ce que tu penses aujourd'hui. Mais comme je te le disais dans mon épisode 0, je t'invite à prendre ce qui te parle seulement, et le reste, laisse de côté. On a tous des perceptions extrasensorielles, qui sont innées en nous depuis notre naissance. D'ailleurs, les enfants y sont très connectés durant leurs premières années, et il m'est arrivé à nombreuses reprises d'avoir des parents qui m'amenaient leur enfant, car ils voyaient des personnes défuntes, ou des auras, ou d'autres manifestations. Mais malheureusement, rapidement, parce qu'on leur dit que ça n'existe pas, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, ou parce qu'ils entrent dans le moule de l'école et de la société, et que du coup ça va être leur cerveau gauche, le cartésien, qui, qui sera beaucoup plus stimulé que le droit, l'intuitif, ils commencent à se déconnecter de leur perception extrasensorielle. C'est tellement dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'étais toujours super heureuse quand je pouvais leur expliquer comment gérer leur capacité médiumique afin de pouvoir la garder ouverte sans que ça les perturbe. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on est tous différents. Que ça soit dans notre façon de vivre, d'être, de penser, de ressentir, d'agir. Et que c'est normal. Mais que pour certaines personnes qui ont des perceptions extrasensorielles plus développées, ou qui sont hypersensibles, hyper, hyper émotives, ou qui ont des hauts potentiels, la différence peut se faire ressentir encore plus fortement, car c'est comme si tout est amplifié. On peut avoir alors l'impression d'être complètement décalé des autres, d'être pas normal, de ne pas réussir à rentrer dans le moule. Et même, parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir sa place sur Terre ou de ne pas trouver de sens à sa vie. J'ai personnellement eu cette impression pendant longtemps et j'en ai beaucoup souffert. J'avais l'impression d'être née avec un défaut de fabrication et que j'avais un problème pour trouver ma place sur Terre. J'avais l'impression de ne pas réussir à rentrer dans le moule de la société et je me sentais parfois vraiment à l'écart des autres, mais même de mes amis. Et c'est vraiment lorsque j'ai pris cette décision de dire oui à ce qui se passait, de suivre mon cœur, car je savais que c'était mon chemin de partir dans les thérapies et de comprendre qui j'étais et pourquoi je vivais ça. Avec le recul, je réalise que c'est à ce moment que je me suis dit oui et que j'ai dit oui à ma différence. C'était un long périple de près de 18 ans durant lesquels j'ai appris à me connaître, à mieux comprendre la vie, à me reconnecter au sacré, à ma spiritualité et à développer mes potentiels. Et ce périple continue encore, parce que finalement, c'est jamais fini, la connaissance de soi n'est jamais finie. Et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec toi aujourd'hui. Si tu te sens différente ou décalée, et que tu ne trouves pas de sens dans ta vie, c'est peut-être qu'il est temps de te voir différemment, et de prendre conscience que tu es parfaite telle que tu es, dans ta différence. Tu es unique, et rempli de potentiel, et qu'il est peut-être temps d'oser dire « oui » à ta différence, et simplement de découvrir tous les trésors qui se cachent en toi. La première étape qui m'a personnellement aidée à revenir dans mon a été de revenir dans mon corps et de m'habiter en quelque sorte, afin de m'ancrer de m'enraciner sur Terre. Car ce que j'ai bien compris, c'est que lorsqu'on a des perceptions extrasensorielles très développées ou une hypersensibilité ou émotivité, c'est qu'on est souvent partout, mais pas en nous. Et c'est une des raisons qui fait qu'on ressent beaucoup de choses de l'extérieur car c'est quelque chose comme si c'est vide en nous. Donc la première étape, retour à soi, en soi. Et c'est en développant cette posture intérieure que tu pourras vraiment amener les changements dont tu as tellement envie et besoin. Je dirais que la deuxième étape est à travers la respiration, la méditation, la marche ou d'autres pratiques qui te font du bien et t'apaisent, de prendre le temps d'entrer en lien avec toi-même. Ça peut être en observant ou en ressentant ce qui se passe dans ton corps, que ce soit au niveau de tes émotions aussi, ou bien de tes pensées. Simplement accueillir tout ce qui se manifeste en toi, et être avec, dans une qualité de présence curieuse et bienveillante. De cette façon, tu vas pouvoir gentiment apprendre à te connaître. C'est un chemin que je trouve très touchant, car il te permet de réaliser parfois à quel point tu es dur avec toi-même, à quel point tu te juges, te compares, te critiques. Prenant le temps de reconnaître ces aspects de toi-même en les observant dans une qualité de présence bienveillante comme tu pourrais le faire pour tes amis, tu vas pouvoir commencer à te voir différemment, à pacifier certains espaces en toi et à débuter un chemin vers l'acceptation de ta différence. C'est le début bien sûr, mais le premier pas est souvent le plus important, non Alors comme je t'ai dit dans mon épisode zéro, j'ai à cœur de pouvoir t'accompagner sur ton chemin en te transmettant des outils simples et puissants. Et un de ceux que j'utilise et que j'aime beaucoup est la question ouverte. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que de te poser une question ouverte et de ne pas chercher à avoir une réponse tout de suite, mais à cheminer avec. Et tu risques d'être surprise de voir toutes les réflexions, les prises de conscience, les solutions encore, les idées qui pourraient revenir à ce moment-là. Alors pour te permettre d'aller plus loin avec les enseignements de mon premier podcast, je t'invite à cheminer avec trois questions cette semaine et à observer et à noter tout ce qui va se manifester. La première question que je te propose, c'est ⁇ En quoi te sens-tu différente ⁇ Pose-toi juste la question et chemine avec cette semaine. La deuxième question serait ⁇ Comment ça serait si tu acceptais de t'ancrer pleinement dans ta vie ?⁇ la même chose, je cherche pas, laisse venir. Et la dernière question ce serait, comment ce serait si tu acceptais de te regarder avec un regard bienveillant au lieu d'un regard jugeant Et la même chose, observe quand tu poses la question ce qui se passe. Je t'invite à te poser peut-être la question le matin et à cheminer avec la journée et puis tu peux noter ce qui te vient et ainsi de suite. Chaque jour tu reposes la question le matin et tu chemines avec et tu notes ce qui se manifeste que ce soit des prises de conscience des réflexions ou autre et surtout laisse-toi surprendre et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon premier épisode et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes trois questions je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook RER et je me ferai une joie de te lire et de te répondre dans mon prochain épisode, je te dévoilerai comment Google est devenu mon meilleur ami et fait partie de mes guides depuis 2011. Peut-être que toi aussi tu te sens des fois démuni face aux messages que tu reçois et que tu les laisses tomber ou perds même confiance ou pire, que tu te dis que tu peux pas te fier à ton intuition. Si ça te parle, on se retrouve la semaine prochaine car je suis persuadée que ça va t'être utile. Voilà, il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode et en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye